0: యనా నీకెప్పుడు బాధ వచ్చినా ఈ ఉంగరం విడది ఆ గ్రండి రేపు చదువుకో ఎంత బాగా అందండి ఆవిడ ఆ కష్టం ఏమిటో చెప్పట్లా ఆవిడ యోగిని యోగమాత అందుకే భవిష్యత్ ఊహించి చెప్పింది విషాదము బంధు వియోగ వెత్తనాశన రిపుడలంకడు అసహ్యతరం బగునేని అప్పుడీ కనకమయాంగుళీయకము గ్రక్కున ఏర్పడ బాపి ఇందులో ఉన్నది ఆవిడ ఎప్పుడో నువ్వు సహించలేనంత బాధ పొందుతావు బాగా ఘోర దుఃఖం పొందుతావు బంధువులకు దూరం అవుతావు నీ డబ్బు పోవచ్చు అలాంటి బాధలు వచ్చినప్పుడు ఈ ఉంగరం ఇప్పి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి రేకుని బయటికి తీయి అందులో నేను రాసిన అక్షరాలు చదువుకో అవి సూక్ష్మంగా ఉంటాయిగా అందుకని భూతత్వం పెట్టి చూసుకో అప్పుడు ఆ బాగా అర్థమవుతాయి ఎందుకంటే సన్నగా రాసిందండి ఆవిడ అమూలక్షరాలు చదవాలంటేనే ఈ దిక్మాలు కళదోడు కావాల్సి వస్తుంది ఆ సూక్ష్మ అక్షరాలు పైగా ఇప్పుడిప్పుడే కాదు ఆయన చదివేది ఆయన కూడా కాస్త వార్ధక్యంలోకి చదువుతాడు రిటైర్ అయిపోయే ముందు చదువుతాడు ఈ రిటైర్ అయిన తర్వాత సహజంగా కళదోడు రావాలి అందువల్ల బాబు అప్పుడు అద్దం పెట్టుకు చూసి ఆ చదివి అందులో నీకు ఏమి బోధించబడిందో దాన్ని అమలు చేసుకో ఆ చెప్పబడిన ప్రకారముగా నడుచుకో అలా చేస్తే దుఃఖంలోంచి బయటపడతావు తర్వాత నీ ఇష్టం ఆ నా ఉంగరం చేతికి పెట్టి నిన్ను సద్గురువు రక్షించుగాక ఉచిత రీతిలో నిన్ను నడుపుగాక అని నిర్వికారంగా కొడుకును విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం శరీరం విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం అనేవి అనుకోలేదు ఆవిడ హాయిగా దర్జాగా వెళ్ళిపోయింది భర్తతో పాటు వెళ్ళిపోయింది ఇందాక చెప్పినట్టుగా గురువుగారిని సాక్షాత్తు విష్ణుస్వరూపుడైన దత్తాత్రేయుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆయన పాదాలు గట్టిగా పట్టుకోవటం వల్ల సేవించటం వల్ల ఆయన చెప్పిన మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేయటం వల్ల వైకుంఠానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా అలర్కుడు మహాపరాక్రమవంతుడు ఆపై గొప్ప మాత కూడా దొరకడం వల్ల ఆ మాత శిక్షణలో పెరిగిన వాడు అవ్వడం వల్ల శత్రువులను జయించాడు సైన్యం పెంచుకున్నాడు బలం పెంచుకున్నాడు ధనం పెంచుకున్నాడు తనంటే ప్రాణం పెట్టే జనం పెంచుకున్నాడు ఇటు ధనం ఇటు జనం అటు యౌవనం ఇవన్నీ తన దగ్గర ఉండడం వల్ల ప్రజలను ఎంతో ప్రేమగా పరిపాలించాడు ఏళ్లు గడిచిపోతున్నాయి అయినా ఆయనకి డబ్బు మీద వ్యామోహం పోవడం వల్ల ఆయన పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు పిల్లలకి పట్టాభిషేకం చేసి అడవికి వెళ్ళడం అనిపించదు ఎప్పుడు చూసిన భోగాలు శత్రువులు జయించడం కప్పాలు లాక్కోవడం క్రీడలాడుకోవడం భార్యతో క్రీడించడం సంగీతం సాహిత్యం ఇవే తప్ప ఒక్కనాడు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారో వాళ్ళమ్మో వాళ్ళ తాతగారో వీళ్ళకి ఎక్కడ పురాణాలు వెళ్ళలేదు పద్నాగర్ గారు నలభై రోజులు పురాణం చెబుతుంటే ఊళ్ళో కూర్చుని అరండుపేటలో కూర్చుని వ్యాపారం చేసుకున్నట్టు పొరపాటు వెళ్ళలేదు ఇక్కడ ఆయన పని ఏం చేసుకున్నట్టధంగా సంస్కృతి సుఖోదది తేలుచు ఈ సంసారం అనే బంధంలో ఏర్పడిపోయాడు సుఖాల్లో అనుభవిస్తున్నాడు విరక్తి లేక బహు కాల మనర్కుడు ప్రీతి నుండి వైరాగ్యం రాదు మోక్షం పొందాలని పెంచదు మాయిదారిది ఆ రాజ్యం కప్పం డబ్బు క్రీడలు భోగాలు వీటితో ఆనందం పొందుతూ జీవితం గడుపుతాడు కొంతమంది అంతే ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా బుద్ధిరాజండిపోవాడికి ప్రాణం పోతూనే ఉంటుంది అయినా సరే వాడికి ఇంకా దేవుడి మీద నమ్మకం రాదు సత్యే ముందు కూడా భగవద్ధ్యానం చేద్దామనే ఊహ వైరాగ్యం రాదు ఇవన్నీ కర్మయోగాలు పూర్వకర్మలు అన్నమాట ఇతని పెద్దన్న గారి పేరు సుబాహుడు అన్నగారులు ముగ్గురు ఉన్నారో ఒక ఆయనకి విక్రాంతుడు ఒకడికి సుబాహుడు ఒకడికి శత్రువర్ధనుడు అని మూడు పేర్లు పెట్టిందిగా అందులో మధ్యలో ఉన్నవాడి పేరు సుబాహుడు వాడు ఈ రాజ్యానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక కేకారణ్యంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు తక్కిన వాళ్ళిద్దరూ దూరంగా ఉన్నారు ఆ సుబాహుడు సోదరుడు ఎప్పుడైనా వస్తాడేమో అతనికి కూడా అట్టే పెడదామని ఒక గుడి సే వేసి ఉంచాడట ఆయన ఆశ్రమం పక్కన ఒక ఆశ్రమం కట్టించాడు ఆశ్రమం ఎవరికి రెంట్కి వెళ్ళాల కొన్ని కొన్ని రూములు ఉంటాయి అవి మన కోసం అట్టే పెట్టుకుని ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి ఇస్తామా గురువులు ఎప్పుడప్పుడు వచ్చి ఉండే గో మందిరాలు ఉంటాయి అనుకోండి సద్గురువులు ఏడాదికో పదేళ్లకో ఆయన ఎప్పుడు వీలుంటే ఇప్పుడు వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఉండడానికి ఒక గది ఉంటుంది ఆ గదిని ఎవరికి పెడితే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు ఇది నా తమ్ముడు కోసమే కట్టాను ఈ ఈ గదిలో ఈ ఆశ్రమంలో నా తమ్ముడు మాత్రమే ఉండాలి అలర్కుడే ఉండాలి అని అలర్కుడి కోసం ఒక ఆశ్రమను సిద్ధం చేయించాడు అంటే అప్పట్లో తాళాలక్కర్లేదు ఇప్పుడు తాళం అయిపోతే ఎవడ పడితే ఒకటి దూరతాడు కానీ ఆ రోజుల్లో గుడిసి కదా అసలు దానికి కనీసం తడిక్ కూడా లేదు చక్కని ఒక ఆశ్రమం కట్టించి దాదాపుగా ఆయన ఒక వంద సంవత్సరాలుగా ఈ తమ్ముడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు ఈ తమ్ముడికి ఆయువు ఎక్కువ తల్లి యొక్క అనుగ్రహంతో అందరికంటే ఎక్కువ బతికాడు ఆయన అందువల్ల ఈ కుమారుడు ఎప్పుడు వస్తాడా ఈ తమ్ముడు ఎప్పుడు వస్తాడా వీడిని ఆశ్రమంలో ప్రవేశపెడదాం వీడికి వైరాగ్యం బోధిద్దాం యోగాభ్యాసం నేర్పుదాం ఇతని తరింప చేద్దాం అని ఎంత ఎదురు చూసినా ఈ సుబాహుడికి తమ్ముడి జాడలేదు ఆయన తెల్లబోయాడు ఒక నెల్లాళ్ళు తపస్సు చేసి ఆ తర్వాత ఒక రోజు మాత్రం విశ్రాంతి తీసుకునే వాటి సుబాహుడు ఒక మాసం మాసం అంతా తపస్సు అండి ఆ తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు ఎవ్వరూ గుర్తుకురారు అతనికి నెల పూర్తయిన తర్వాత మాత్రం ముప్పై ఒకటో రోజున తమ్ముడి కోసం రోజంతా ఎదురు చూసి మళ్ళీ అతను రాకపోతే మళ్ళీ ఇంకో నెల రాళ్ళంతా తపస్సులో గడిపోయేవాడు ఇలా ప్రతీ నెలకు ఒక రోజున తమ్ముడి కోసం కేటాయించేవాడు ఎన్ని రోజులు కేటాయించాడో లెక్కలేదు తమ్ముడు మాత్రం రాడు అప్పుడు ఆయన లోపలనుకున్నట్ట తమ్ముడా నీకోసం అప్పుడప్పుడు అంటే నెలకు ఒకసారి ఒక రోజు రోజంతా తపస్సు అనేసి ఎదురు చూస్తున్నాను ఇలా ఎదురు చూడటం వల్ల కర్మగాలి నాకు నీ మీద వ్యామోహంతో పునర్జన్మ వస్తుందేమో నువ్వు మాత్రం రావడల్లా నీకెందుకు వచ్చింది రే కర్మ అనుకున్నాడు లోపల అలర్కును అవిజేంద్రియత్వమును అవిజిత ఇంద్రియత్వమును కుత్సిత రాజ్యమత్వమున్ ధనార్జన కలితత్వముంది కర్మ బెదరోసి అహయతండు కర్మ నిఘ వద్దుడై కడు ప్రమత్తందుట్లు మూఢత ఒకనాడు సుభాకుడు తన మనస్సులో ఇలా అనుకున్నాడు ఈ తమ్ముడికి అంతకంతకీ డబ్బు సంపాదించాలనే కోరిక జబ్బు పట్టినట్టు పట్టింది ధన వ్యామోహం పెరిగిపోతుంది అందులో ఏం చెప్పాడు ధనార్జన కలితత్వము ఈ కలితత్వం అంటే ఏమిటనమాట ఇంకా డబ్బే లోకం బాగా నా రాజ్యం డెవలప్ చేయాలి ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి ఇంకా డబ్బు సంపాదించాలి రాజ్యంలో కోశాగారాన్ని నింపాలి ప్రజలకు సుఖాలు ఇవ్వాలి ఇదే కోరిక అతనికి ఇంకా రాజ్య వ్యామోహం దాన్ని బాగా పెంచు పెంచుకుపోతున్నాడు శత్రువులు జయించడం ఆ రాజ్యం కలిపేసుకోవడం మంచాలు కంచాలు కొంచాలు ఇలాంటివి బంగారంతో తయారు చేసుకున్నాడు కాబట్టి వస్తువుల వ్యామోహం ఇక భార్య మొదలైనటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రేమ లోలత్వం సంగీతం సాహిత్యం వంటి వాటి మీద కళల మీద వ్యామోహం ఇవి తప్ప కర్మల మీద వ్యామోహం తప్ప కర్మలనే సంకేళ్ల చేత బంధింపబడుతున్నాడు తప్ప అందులోంచి బయటికి రావటం లేదు అతి భయంకరమైనది సంసారం జన్మ దుఃఖం జరా దుఃఖం జాయా దుఃఖం పునఃపున సంసార సాగరం దుఃఖం తస్మాత్ జాగృత జాగ్రత్త అని ఒక శ్లోకాన్ని నిన్న చెప్పాక మనం చర్మకారుడిగా పుట్టినటువంటి ఆ పండితుడు చెప్పాడు అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని అసలు పుట్టడమే దుఃఖం అందుకే పుట్టేటప్పుడు క్యర్ క్యారని ఏడుస్తూ పుడతాడు అంటే మన జీవితం ఏడుపుతూ మొదలయ్యింది మన బతుకే ఏడుపు బతుకనమాట మొదలు ఏడుగు వీడు ఏడవపోతే కొట్టి ఏడిపిస్తారు చూసారా మీరు ఎప్పుడు నా ఆసుపత్రిలో రబ్బర్ బంత్ ఉంటుంది దాంతో కొట్టి ఏడిపిస్తారు ఏడవపోతే వీడు బతుకున్నాడో లేదో తెలియదని కాబట్టి కొట్టడం ఏడుగు జన్మమే ఒక దుఃఖం జరా దుఃఖం ముసలితనం అది ఇంకా భయంకరమైన దుఃఖం వార్ధక్యం భయంకరమైనటువంటి వేదన కలిగిస్తూ ఉంటుంది రోగాల వల్ల అయితేనే అనేకమైన బాధల వల్ల అయితేనే పూర్వంలా ఇంట్లో మన పెత్తనం ఎవడో కదా ముసలాడయ్యాక వీడి మాట వాడు వింటాడు రిటైర్ అవ్వనంత వరకు డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి వింటారు రిటైర్ అయ్యాక కూర్చో డాడీ బుర్ర లేకుండా అంటాడు పాపం ఒక ఆయన నేను యాత్ర కడతానంటే రిటైర్ అయ్యాక మా నాన్నకి చేదస్తం పెరిగిపోయింది పద్మాగర్ గారు అంటాడు యాత్రలు అంటాడు పురాణం అంటాడు ఇంట్లో పొడు ఉండడు అని తిట్టడం మొదలుపెట్టారు పిల్లలు అంటే కనీసం వీడు యాత్రకు కూడా వెళ్ళవట్లా ఈ యాత్రకు వెళ్ళిచ్చినవి పోయినా ఆ యాత్రకు మాత్రం ఒకడు పర్మిషన్ ఉండదులేండి ఇచ్చేళ్ళు కానీ వీళ్ళు యాత్రకు కావాలేమో అంటే కొడుకు పర్మిషన్ కావాలా నీ కొడుకులు ఎప్పుడు నేను ఎవడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నీ యాత్ర పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఆపకండా కాబట్టి ఈ పెచ్చని నమ్మకండి పిల్లలని ఒక భయంకరమైన వ్యామోహంలోంచి బయటపడకపోతే మనిషి దుర్మరణం పాలైపోతాట అందుకే జ్ఞానులు ఎప్పుడూ కూడా ఈ సంసార బంధం నుంచి బయటపడాలి కాబట్టి వార్ధక్యంలో పిల్లలు కూడా పెద్దలను గౌరవించాలి వీళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి చేతస్తంతో జేడి పెంచకూడదు ఇవన్నీ నేను చెప్పే కదా అది అందరికీ ఎప్పుడొకప్పుడు కొట్టుకుంటుంది కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ జరా దుఃఖం వార్ధక్యం కూడా పెద్ద దుఃఖం జాయా దుఃఖం ఈ భార్యాభర్తలు తాగాదా ఒకటి పైకి ఎంత ఐకమత్యంతో ఉన్నట్టు ఉంటారా యాత్రకు వస్తారు భార్యాభర్త ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళే ఏం పుల్లోయో అమ్మోయ్య అమ్మోయని పొడుస్తూనే ఉంటుంది ఆవిడ తెగ సాధించేస్తూ ఉంటుంది ఈయనేమో చంపేస్తున్నావు ఈయనే తిడతాడు నా దగ్గరకి పొద్దునపూట ఎంత వద్దన్నా మహానుభావులు ఇలాంటి దంపతులు వస్తూనే ఉంటారు రోజుకు పెద్ద అరటి పొడుతీ పొద్దున ఎదురు వచ్చారులేండి పుస్తకాలు గుర్తుకొచ్చారు పుస్తకం ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు ఈవిడ అరటిపొడి తీసింది పుస్తకం మీద అరటిపొడు పెట్టివ్వాలని తెలియదా అని మొట్టికే ముట్టి ఆ పుస్తకం మీద రెండు అరటిపొడి పెట్టిచ్చింది పొద్దుకి అరటిపొడు పుస్తకం మీద పెట్టమని ఎవడో చెప్పాడు చెప్పండి ఏ పురాణంలో చెప్పడం అరటిపళ్ళు తవలపాకులో పెట్టి ఏదో దక్షిణ పెట్టితే ఇమ్మన్నారు పుస్తకం ఇచ్చినప్పుడల్లా రెండు అరటిపడు పెడితే పుస్తకాలు ఖరాబ్ అవుతాయి పాడైపోతాయి ఈ కర్రు అంటుకుంటుంది బట్టల మీద అరటిపొడు పెట్టిస్తే ఆ పంచి అంతా ఇంత కంపైపోయింది ఇవాళ కొత్త పంచి పాడైపోయింది అరటిపొడ్డ ధర్మానని అది ఎవరు చెప్పలే కాబట్టి ఈ పిచ్చెక్కువైపోయి ఆయన్ని తిట్టి ఓ బొక్కపోటు పొడిచి శుభరంగా పుస్తకం మీద రెండు అరటిపోటు పెడితే కానీ ఇవ్వనవలేదు ఆవిడ కాబట్టి ఈ చేతస్తం పెరుగుతుంది అందుకని భార్యాభర్తల సంబంధం కూడా వార్ధక్యంలో దుఃఖం అన్నాడు నేనల్ని ఇష్టమా ఇదంతా వాడు ఆవిడ వైరాగ్య శతంలో చెప్పాడు కాబట్టి జాయా పునః పునః ఇవి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి సంసార సాగరం దుఃఖం అందుకని సంసారం పెద్ద సముద్రం సముద్రంలో కెరటాలలా వస్తూ పోతూ ఉన్నట్టుగా ఈ దుఃఖాలు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి అదొక అది కూడా ఒక అందమే అనుకోండి నిజం చెప్తున్నాను భార్యాభర్తల మాత్రం తగాద పడుతూ ఉంటే వాళ్ళకెల ఉన్న చూసేవాడికి ఆనందంగా ఉండదు మరి కాబట్టి ఇదొక ఆనందం ఈ ఆనందం నుంచి బయటపడి ముక్తిని పొందు తస్మాత్ కాబట్టి జాగ్రత్త మెరుకుగా ఉండు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఈ కుమారుడు ఈ కర్మబంధంలో ఇరుక్కుపోయాడు ఈ సంసారం అనే బంధంలో ఇరుక్కుపోయాడు ఎప్పటికీ బయటికి రావటం లేదు ఈ నా తమ్ముడు అని బాగా ఆలోచించి ఆయన ఓ ఉపాయం పన్నాడు హుటహుట్టిన కాశీ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు కాశీ మహారాజు ఆనాడి రాజుల్లో చాలా బలవంతుడు ఆయన కుర్రాడు ముప్పై ఏళ్లవాడు ఇక్కడ మనం కనిపెట్టవలసింది ఒకటి ఉంది ఈ అలర్కుడేమో వందేళ్లు దాటిపోయినవాడు ముసలాడైపోయాడు కాశీరాజు గారు అప్పుడే రాజ్యానికి వచ్చినటువంటి కుర్రాడు పైగయ్య అలర్కుడు అంతకంతకీ భోగాల్లో పడి సైనికుల్ని పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఆయన సైన్యం బాగా పెంచుకున్నాడు అటువంటి కాశీరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యెత్తి దీవించాడు మహానుభావ రాజ ఋషి నువ్వు నీవెవరోవో నాకు తెలుసు మదాలసరు కలిగిన ఒక ఉత్తమురాలు ఉంది ఆ ఉత్తమురాలు కొడుకు సుభాహుడివని రాజ ఋషివని ప్రజలు నిన్ను ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు అటువంటి మహాత్ముడివి నా సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చావు మా కాశీరాజ్యానికి వచ్చావు నన్ను దీవించావు నా జన్మధన్యమైంది నువ్వు కోరుకుంటే ఏదైనా ఇస్తాను కోరుకో అడిగితే నా రాజ్యమైన ఇస్తానన్నాడు కాశీరాజు నాకు నీ రాజ్యం ఎందుకయ్యా నా రాజ్యం నాకున్నది మా అమ్మ నాన్న కష్టపడి గొప్ప సామ్రాజ్య స్థాపన చేశారు ఆ సామ్రాజ్యం న్యాయంగా మా ఇంట్లో పెద్ద ఆడిది విక్రాంతుడిది విక్రాంతుడు దత్తాత్రేయుని ఆశ్రయించి వైరాగ్యంతో నాకు రాజ్యం వద్దన్నాడు ఆ తర్వాత రెండో వాడిని నాకు రావాలి నాకు రావలసిన నా సామ్రాజ్యాన్ని మా తమ్ముడు అలర్కుడు లాక్కున్నాడు అతడు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు నువ్వేం చేస్తావో ఆ అలర్కుడిని జయించి ఆ రాజ్యం నాకు ఇప్పించ శరణముఖమ్ము నాకు నృపసప్తమ నా అనుజుండలర్కుడు ఉడయి రాజ్యమంతయును దుర్వినయం తాన కొన్న వాడరి మెదభేది నిర్జితు చేసి నావుడు చెరుబలిచం సుభాకునను జన్ముని పాలికిన మహేసుడు మహారాజా కాశీరాజా నేను నిన్ను దీవించాను ఏం కావాలో నువ్వు అడిగవు ఏం అడిగినా ఇస్తానన్నావు నువ్వు నాకు అభయం ఇవ్వాలి ఆ అభయం కూడా ఎటువంటిది నా తమ్ముడిని జయించి రాజ్యం ఇస్తానని వరం ఇవ్వాలి నా తమ్ముడు అలర్కుడు మాకు న్యాయముగా రావలసిన సామ్రాజ్యాన్ని తన పరాక్రమంతో ఆక్రమించాడు కాబట్టి ఆ రాజ్యం నాకు ఇవ్వాలి అది కూడా ముష్టిత్తి వద్దు వాడిని జయించి చంపకు జయించి నాకు ఓడించి ఆ రాజ్యం లాక్కొని నాకు ఇప్పించి అనగానే ఆయన తెల్లబోయి ఇంతే కదా వాడిని జయించడం నాకేం కష్టం కాదు ఈ కాశీ మహారాజు గారికి ఈశ్వరుడు తన సోలాన్ని ఇచ్చాడు మూడు తరముల పాటు ఆ సోలం వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది ఈ సోలం ఉన్నంత వరకు ఈశ్వరుడి సోలము ఆ కాశీరాజుల దగ్గర ఉన్నంత ఆ వంశం వాళ్ళకి అపజయం లేదు అది ఎవరికి ఇచ్చేటైనా ఇప్పుడున్న కాశీరాజు గారి తండ్రికిచ్చి ఈ కాశీరాజు గారి తండ్రి చాలా శివభక్తుడు విశ్వనాథుడిని అర్చించాడు అప్పుడు ఒకనాడు విశ్వనాథుడికి ప్రత్యక్షమే ఏం కావాలంటే నీ సోలం ఇమ్మన్నట్ట నీ సోలం నా చేతిలో ఉన్నంత వరకు నాకు అపజయం ఉండదు నీ సోలం ఇమ్మంటే శివుడు మెచ్చుకుని తన సోలం ఇచ్చి అనవసరంగా మాత్రం ఎవరి మీద వేయకు యుద్ధంలో నీ మీదకి యుద్ధానికి వచ్చి బాణప్రయోగం చేయని వాడి మీదకి వేస్తే తిరిగి వచ్చి నేను చంపుతుంది ఎవడు యుద్ధానికి వచ్చినా లేక నువ్వు ఎవరి మీదకైనా యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు శత్రువులతో అపజయం వస్తున్నప్పుడు ఈ సోలం ఈ సోలం శత్రువుని చంపుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నీ చేతికి ఈ సోలం తిరుగులేనిది ఇది మూడు తరము ఇంట్లో ఉంటుంది నీ దగ్గర నీ కొడుకు దగ్గర నీ మనవడ దగ్గర ఈ మూడు తరాలు అయ్యాక నా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది చెప్పాడు అంటే ఇప్పుడు రెండో తరం తర్వాత ఇతను కొడుకు కూడా సోలం పెడుతుంది ఆ సోలం ఉండగా అతనికి ఎలాగో తిరుగులేదు స్వత పరాక్రమవంతుడు ఈ సోలాన్ని ఆయన ఎప్పుడు వాడడం వాడాడా ఇక తిరుగుండదు అటువంటి సోలము కూడా కలిగి ఉండడం వల్ల బర బలవంతుడవడం వల్ల పరాక్రమవంతుడవడం వల్ల ధైర్యవంతుడవడం వల్ల అన్నిటికీ మించి సుబాహుడి లాంటి ఒక రాజరిషి కోరిన కోరిక తీర్చాలనే కోరిక వల్ల వెంటనే అయిన ఒక దోతని అప్పటికప్పుడు అలర్కుడి దగ్గరికి పంపాడు మళ్ళీ మనకు అనుమానం రావచ్చు సుబాహుడు వెళ్ళి ఒరే నీ రాజ్యం నాకు ఇచ్చేయండి ఎవడా అతని దగ్గర రాజ్యం పుచ్చుకుంటే వైరాగ్యం రావద్దు వైరాగ్యం ఎప్పుడూ కూడా దెబ్బలు తగిలితే వస్తుందండోయ్ తమ్ముడు ఒకవేళ తన మీద అభిమానంతో రాజ్యం ఇవ్వచ్చు తానేం చేసుకుంటాడు తనకేమో రాజ్యం కావాలా అతనికి తీవ్ర వైరాగ్యం కావాలి వైరాగ్యం ఎప్పుడు వస్తో తెలిసినా చావు దెబ్బలు తగిలితే బాధలు ఎక్కువైతే అప్పుడు దేవుడు గుర్తుకొస్తాడు దెబ్బకి తెయ్యం దిగుతున్న సామెత ఎందుకు వచ్చింది మరి ఎప్పుడైనా గుళ్ళోకి వచ్చి ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారంటే పొద్దున్నే టక్క టక్క టాక పరిగెత్తుకుంటూ అడ్డం వచ్చిన నన్ను కూడా తోసిన ఒకటి ప్రదక్షిణలు నవగ్రహాలకు చేస్తున్నారంటే వీడికి చావు దెబ్బ తగిరిందని అర్థం లేక వాడు వీడు ఇంకా టైములో వాడు అంత వచ్చేసి వరి నేను అడిగాను ఒక ఆయన్ని ఇంత చక్కగా అద్భుతంగా పరిగెడుతున్నావు ఎందుకయ్యే ఎందు పరిరక్షణ చేస్తున్నాడంటే ఏం చేయను అండి ఈ మధ్యన కారులో పెడతాడు యాక్సిడెంట్ అయ్యిందండి చెయ్యి విరిగిందండి డబ్బులు పోయాయండి కష్టాలు వచ్చాయండి ఏం నాడు శని పట్టుకుందండి ఎన్ని చెప్పాలో చెప్పాడు నాకు మూడింట వాడున్నాడండి రెండింటి వీడున్నాడు అండి ఏ నన్ను కూడా చెప్పడం అట్లా ఈ మూడింట రెండింట నీకు ఎలా తెలిసింది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అన్నాను ఏం తెలియడం ఏంటండి కనిపించిన జాతకం అలా పుచ్చుకొని కనిపించిన జ్యోతిష్కుడి దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని వాడు ఒకడమో నాలుగంట గురువు అంటాడు వాడు ఏడంట శని అంటాడు ఇవన్నీ విని విని అనుభవం వచ్చి జ్యోతిష్కులకు కూడా జ్యోతిష్యం చెప్పే పాండిత్య నాకు వచ్చిందని అడిగాను ఈయన ఓల్డ్ పేషెంట్ అందుకని నాకు ఎన్ని చెప్పేస్తారు అనమాట కొంతమంది వచ్చినా కానీ నాకు మతిపోయిందనమాట ఇదేమి అత్యోక్తి కాదు నిజంగానే ఒక ఆయన ప్రదక్షిణ చేస్తూ ఉంటే నేను ఆయన ఏకాంతంగా అడిగితే పాప ఆయన ఎంత చెప్పుకొచ్చేసాడో అడిగాను కదా ఆనందం పట్టలేక నాకు మూడింట గురుడున్నాడండి రెండింట కుదుడు ఉన్నాడండి ఏడంట శనున్నాడండి నాలుగంట శుక్రుడు ఉన్నాడండి ఇలా చెప్పుకి ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు చెప్పాడు ఈ తొమ్మిదైనా ఇంకేమైనా గ్రహాలు ఉన్నాయో బాబు అని అడిగా ఇంత తిరిగి అలా బుర్రబాటి చేసి ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయండి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళానండి ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఈసారి హవన్నీ ఎందుకు వచ్చింది నోటెనిమిది ప్రదక్షిణా చేసుకుందామని వచ్చానండి అని అడిగాను అదే మేమీ లేవనుకోండి ఈ కష్టాలు లేవనుకోండి హాహరికి నవగ్రహాన్ని లేదు ఏ నా అంత గొప్పవాడు లేడం వేసం మీదేస్తాడు మేషం అంటూ ఉంటేను మేషం లేకపోతే కనుబొమ్మలు మీరేస్తారు ఏదో ఒకటి మీరేస్తారు మొత్తం మీద అందుకని సుభాకుడు యోగి ఈతడికి బాధ వల్ల వైరాగ్యం వస్తుంది ఆ బాధ యుద్ధం వల్ల వస్తుంది యుద్ధం బలవంతుడితో చేస్తేనే ఇతనికి బుద్ధి వస్తుంది ఆ బలవంతుడు కాశీరాజు కాశీరాజు కరుణాస్వరూపుడు అన్యాయంగా ఎవరిని చంపడు అవసరం కొట్టి బంధించగలడు అపజయం లేకుండా ఉండడానికి ఆయన దగ్గర ఈశ్వరుడిచ్చిన సోలమున్నది ఎంత ఆలోచించాడో ఆలోచించాడు ఇలా ఆలోచించి అతన్ని శరణు కోరాడు అన్నట్టే జరిగింది కాకపోతే ఒకేసారి యుద్ధానికి ఆడలేదు కాశీరాజు గారు ముందు ఒక చెరుణ్ణి పంపాడు ఒక దోతని పంపాడు ఆ దోత వెళ్ళి అలర్క మహారాజా నేను కాశీరాజు గారి దోతను కాశీరాజు గారు నీకు సందేశం చెప్పమన్నాడు దోత అంటే ఏమిటి సందేశ హరో దోతహ అని సందేశమును ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేవాడిని దోత అంటారు నేను కాశీరాజు గారు చెప్పింది చెబుతున్నా విను కాశీరాజు గారి దగ్గరికి మీ అన్నగారు సుబాహుడు వచ్చాడు అసలు ఈ రాజ్యం ఆయనదట నా రాజ్యం నాకు ఇప్పించమని మీ అన్నగారైన సుబాహుడు మా రాజు అయిన కాశీరాజుని శరణు కోరాడు మా రాజుగారు ఆయనకి అభయమిచ్చాడు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు రాజ్యం మారు మాట్లాడకుండా సుభాహుడికి అప్పగించి అడివికి పో లేదా యుద్ధానికి సంసిద్ధుడవకా అనగానే అలర్కుడు పళ్ళు పటపట కొరికి ఏమిటి అంటే మా అన్నయ్య వచ్చి తమ్ముడు నా రాజ్యం నాకు ఎవరా అని నన్ను యాచిస్తే అడుక్కుంటే ఇస్తాను అంతేగాని ఎవడో శత్రువు దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని మెప్పించి నా మీద యుద్ధానికి వస్తాడా యుద్ధానికి వస్తే అన్నైనా ఒకటే దొన్నైనా ఒకటే యుద్ధం యుద్ధమే ఈ కాశీరాజు క్షమార్పణ కోరుకోవాలి నా దగ్గరకు వచ్చి అంతేగాని యుద్ధానికి సంసిద్ధుడు అవుతాడా ఇలాంటి పిచ్చి కారు కోతలకు వస్తాడా కాసుకోండి ఎవరు వస్తారు యుద్ధానికి మేమేం చేవ చచ్చి లేము పరాక్రమవంతులం ఆయనకి ఎంత గొప్ప బలం ఉందో నాకు అంతే బలం ఉందని వెనక ముందు చూడకుండా నా అడుగు డబడబలు